0: Любые события в нашей жизни – это шанс. Для отката или для роста мы выбираем сами. Как возникла идея ТОП подкаста России по саморазвитию? Как я создала, вывела подкаст в ТОП и продолжаю развивать «Познай самого себя»? Поговорим сегодня в специальном эпизоде, посвященном дню рождения подкаста. «Познай самого себя» отмечает год. Вспомним все, вспомним развитие подкаста, расскажу о том, как важно верить в свою идею, как важно следовать силе маленьких шагов, и я очень надеюсь, что данный спецэпизод вдохновит хотя бы одного человека на то, чтобы реализовать свою мечту. Вот да, такая сегодня цель, ни много ни мало. Добро пожаловать в спецэпизод «Познай самого себя». Поехали! Всем здравствуйте! Меня зовут Анна Иванникова. Сегодня долго представляться не буду. Обычный приветственный джингл есть из эпизода в эпизод всегда повторяется. Сегодня хотелось бы сказать главное. Я в сфере мышления более 15 лет и болею этой темой, в хорошем смысле этого слова. И именно благодаря этому и появился «Познай самого себя». Начнем, наверное, с главного, с идеи, потому что очень многие подписчики спрашивают, как вообще в голову это пришло. И именно поэтому я говорю, что в сфере мышления более 15 лет подсвечиваю этот момент. Потому что, конечно же, идея подкаста, да, она возникла, скажем так, одним прекрасным днем. Но, как и любые инсайты, которые клиенты, например, находят в практике, в коучинговой, естественно, инсайт не рождается за секунду из ниоткуда, просто из вакуума. Любая идея, любое озарение  – это обработанные мозгом тонны информации, которые уже есть внутри каждого из нас. И хоть мы сегодня в эпизоде будем говорить про развитие познай самого себя, мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас взял что-то именно свое, именно перенес на себя. А что в моей жизни похожего есть сейчас, да? Какую идею из всего своего опыта я бы хотела воплотить? Не обязательно при этом, не знаю, создавать что-то такое общедоступное, да, скажем, в соцмедиа, например. Но, возможно, что в своей жизни просто нового я хотела бы сделать на основе того опыта, который у меня есть. Потому что мир в порядке, вы в порядке, и точка опоры для позитивных изменений уже есть внутри каждого из нас. Именно таким образом и возникают так называемые гениальные идеи, которые приводят к классным, радостным, счастливым результатам. Итак, поехали! Как возникла идея «Познай самого себя»? Хорошие идеи рождаются из собственной жизни. Всю свою жизнь я увлекалась естественными науками, но не только ими. Мне еще нравилась очень сфера искусства, и философия. Конечно, в детстве я не говорила, что я увлекаюсь философией, да, ребенок таких слов, в принципе, может быть, не знает, но я очень любила читать, в том числе, художественную литературу, и мне всегда нравилось размышлять над тем, почему те или иные герои поступили тем или иным образом, мне всегда нравилось как-то вот думать, да, именно про мышление людей, меня это всегда интересовало. Очень важно подчеркнуть, что наше сознание – это целостная система. Я не зря говорю, что помимо естественных наук да, и философию, я увлекалась еще и искусством. Искусство, я пианистка, искусство предполагает под собой способность к эмпатии. В подкасте сегодня будет много-много благодарности всем учителям, которые встречались на моем пути. Так вот, первый учитель, который встретился в моей жизни, это Татьяна Валентиновна Комарова, моя преподавательница по фортепиано. И она тоже внесла свой вклад в развитие «Познай самого себя», потому что именно она учила меня чувствовать произведение, учила каждый раз думать, она всегда задавала вопрос – «Аня, думай, про что ты играешь, про что ты сейчас играешь, где ты сейчас находишься». То есть вот это вот умение отслеживать собственные мысли тренировалось у меня буквально с пяти лет благодаря ей. Так вот, что происходило дальше? В школе, в старших классах я специально поступила в гимназию, чтобы учиться в медицинском классе. То есть 9, 10, 11 класс выпускный, у меня был медицинский профиль. Я закончила школу золотой медалью, поступила в медицинский университет И вот здесь, да, я я значительно сокращаю всю историю, просто чтобы у нас подкаст с вами не длился вечность. Но здесь наступает основной момент. В медицинском э, мне нравились многие предметы, но, пожалуй, самый такой сильный интерес вызывала именно неврология и нейрофизиология. Я скажу почему. Есть такое распространенное мнение, что люди, которые занимаются работой сознания или работой мозга, среди этих людей не бывает неверующих. Речь сейчас идет не про какую-либо религию, а именно про веру во что-то выше. Потому что, друзья, действительно, когда вдаешься в целом в медицину, в понимание, как работает организм целостно, как работает эта система, начиная с молекулярного уровня, да, с биохимии и заканчивая вот целостными, там, скажем, работой опорно-двигательного аппарата, как это все вообще может развиться, как это все, не знаю, от соединения даже, да, половых клеток до того, как у нас развивается эмбрион и а потом целый целый организм, да, ну это просто что-то невероятное. Невозможно представить, что это возникло просто само по себе. Во что-то выше многие, естественно, научники 100% верят. Так вот, меня очень интересовала неврология и психиатрия. То, как мы думаем, какие механизмы заставляют нас принимать решения, как это все внутри нас происходит. Но... Я буду на протяжении подкаста подсвечивать такие важные моменты, что не всегда мы идем туда, где кроется наш истинный, да, такой вот природный интерес. В общем, сам процесс нашего мышления от понимания того, как это действует на уровне биохимии и до, собственно, последствий мышления, то есть конкретных действий, да, чувств или эмоций, это бесконечно интересная цепочка, которую можно исследовать очень-очень долго. Затем у меня в жизни был другой период, мне захотелось вновь воскресить занятия фортепиано, и я стала преподавать музыкальные дисциплины, но что происходило в этот момент? Друзья, я подсвечиваю для вас, так издалека захожу в этой истории, чтобы вы понимали, когда у человека есть какой-то природный интерес. Судьба, ну, назовите это как хотите, да, судьба, действие, жизнь ведет человека все равно, сталкивая его на этот путь. В общем, когда я начала преподавать музыкальные дисциплины, фортепиано и теорию музыки, я поняла, что больше я уделяю внимание не только и не столько как бы самому искусству, да, конечно, это важно, да, то есть сами какие-то материальные базы, сами эти моменты, но... Очень много внимания я уделяла работе с сознанием, мотивации учеников, поддержке их, когда что-то не получается, когда занималась с подростками, объяснения, да, аж зачем ты занимаешься, какую цель ты преследуешь и так далее, и так далее. То есть, наверное, половина занятия состояла из того, как бы достать из человека ту мотивацию, которая подарит ему крылья, да, вот в этих занятиях музыкой. Потому что у меня была специализация, я занималась, ну, с подростками или с взрослыми, которые пришли, скажем так, с психологической травмой после музыкальной школы, да, либо бросили, либо там их заставили бросить, что называется, потому что там у вас нет таланта и прочее, и прочее. И что я замечала? Ученики, вот фразы, которая повторялась, пусть может быть в разных вариациях, но звучала приблизительно об одном и том же. «Аня, я теперь по-другому вижу мир. Музыка больше никогда не будет прежней. У меня поменялись очки восприятия. А больше назад это отмотать нельзя». Короче говоря, я понимала, что вот эта работа с мышлением – это есть самый-самый-самый главный смак, который и дарит и результаты, да, и удовлетворение каждому ученику, и, собственно говоря, счастье от процесса музицирования. Потому что самое главное в жизни – не только и не столько сама цель, а состояние, в котором мы находимся в процессе движения к любой цели. И именно эта точка меня всегда задевала. Вот это мышление, с ним важно работать. Ну а теперь переходим, собственно говоря, к тому, в какой момент мне пришла идея подкаста. Это то, с чего начался тизер. Любые события в нашей жизни — это шанс. Для отката или для роста мы решаем сами. Два года назад в моей жизни случилась череда не очень, скажем так, удачных событий. Не буду все рассказывать, не очень хочется, но, скажем так, слетели все сферы жизни. Началось все со здоровья. А чтобы было понятно, я занималась пауэрлифтингом 8 лет, я мастер спорта по пауэрлифтингу, и когда мне по здоровью сказали «Все, больше никакого пауэрлифтинга в твоей жизни не будет», для меня это было очень болезненно. То есть я реально это было до слез, как бы действительно это так. Ну и потом посыпалось, знаете, все остальное. Не столь было, знаете, уже не столь обидно было закончить занятие пауэрлифтингом. Не суть. Суть в том, что я обратилась к психологу, я начала работать со своим мышлением, потому что я понимала, что одна не справляюсь. И вот все посыпалось, и целый год я находилась в работе. И с психологом, и в самостоятельной работе я воскресила свои знания э, по психиатрии, я начала э, снова изучать нейрофизиологию, я начала изучать в том числе какие-то бесплатные материалы психологов на ютубе, что-то еще такое, то есть со всех, со всех сторон начала изучать философию снова, заново, уже именно как философию, знаете, в в таком ключе. Итак, в спорте хотелось бы поблагодарить Алексея Геннадьевича Исакова, тренера, который тренировал меня 8 лет. Человек, который пожалуй продолжил развивать вот это то что у меня было заложено татьяна валентиновна вот это знаете отсутствие склонности к халтуре да то есть и фразы которые я вам сейчас подарю от своего тренера на соревнованиях тебе будет некогда думать вот то что зашито в рефлекс то ты и выдашь думать там будет некогда казалось бы Причем здесь соревнования, и почему я дарю эту фразу вам? Да потому что весь подкаст, он про работу с мышлением, и все то, что мы выдаем в стрессовых ситуациях, все наши реакции в каких-то конфликтах, в личных конфликтах, в личностных кризисах, неважно, с людьми мы общаемся или сами с собой, в стрессе мы выдаем ту реакцию, которая у нас засела на рефлекс. Казалось бы, это может быть плохая новость, да, потому что, да, у нас у каждого есть там глубинные убеждения, собственно, поэтому мы выдаем каждый раз одинаковые реакции, даже не думая, но хорошая новость здесь в том, что мы можем тренировать свои рефлексы, чем мы, собственно говоря, и занимались, и весь подкаст, и весь седьмой сезон, тем более глубоко, и можем, собственно, менять свои реакции, в том числе и в стрессовых ситуациях. Ну что ж, тренера поблагодарила, а, а из тех ребят, которые помогали а, в период, да, в тот год, когда я прям... Плотно взяла за свое мышление, хотелось бы сказать отдельное спасибо Альберту Сафину. Очень много материалов у него на Ютубе в бесплатном доступе, и он очень сильно повлиял на мое мышление. И для тех из вас, кто слушает подкаст довольно давно, вы, может быть, даже замечаете, что какие-то мысли я невольно цитирую. В общем, для тех, кто еще не знаком с его творчеством, от души советую: если вам нравится подкаст, то вам по-любому понравится и Альберт Сафин. Так вот! Весь год я занималась своим мышлением, и, казалось бы, все пришло в норму. Я встала такие, знаете, на внутренние опорные ноги своей психики и начала с новой силой развивать свою профессиональную деятельность в музыкальной сфере, потому что мне это очень нравилось, я обожала учить, мне очень нравилось преподавать. Я начала читать лекции какие-то по истории искусства. И вот случилось в феврале, я думаю, вы знаете, какого числа – Случилось то, что случилось. И здесь, друзья, как раз и кроется та точка. Любое событие в нашей жизни – это шанс. Для отката или для роста мы выбираем сами. Что случилось в этой точке с моей, например, жизнью и практикой в том числе? Во-первых, конечно, это огромный стресс. Как вы, думаю, помните все, это ни для кого не прошло бесследно. То есть нужно было, опять же, это была проверка на то, да, как работают рефлексы. На соревнованиях мы выдаем то, что отработали на тренировках. Я словила какие-то слабые места, которые не были усилены до конца. Это первое. Второе. Я начала отслеживать, что люди вокруг меня, как они реагируют на события. Как им нужна, например, поддержка, как им нужно, возможно, какое-то направление мышления и так далее. То есть настроения, которые были вокруг, показали мне, что людям важно работать со своим мышлением, потому что многие оказались вообще один на один с этой ситуацией. Ну и третий фактор. Без него никуда. У меня начали отваливаться ученики, потому что у меня были многие ученики из-за границы, переводы тоже стали невозможны. Те ученики, которые оставались в России, я думаю, вы помните а, этот раш, в который мы все вошли, что нужно куда-то что-то откладывать, переводить, и явно занятия фортепиано не были в приоритете у людей в тот момент, многие начали уезжать без инструментов и так далее, и так далее. Собственно говоря, маячила ситуация, что как-то очень все ненадежно и как-то нужно искать новых учеников. И вот здесь сошлось все в один момент. Я подумала, ну всю жизнь я интересовалась мышлением. В любой деятельности, какой бы я ни занималась, я все равно работаю с мышлением, да, и в спорте это работа с мышлением, то есть с тренером это всегда командная работа, не только и не столько над своим телом, да, то есть действительно фраза тренера, например, вес, ты не можешь взять вес не потому, что он тяжел для твоего тела, возьми его в голове, и тогда ты сможешь взять его в реальной жизни, да? тоже его фраза, твоя проблема в том, что ты сейчас боишься заходить под штангу, потому что боишься, что она тебя придавит. Захоти с ней встать, найди свой интерес в том, чтобы встать с ней и ты встанешь. Но ну, не все фразы до меня тогда доходили, но тем не менее. Продолжают цепочку. Итак, я села и задумалась, что всю жизнь я каким-то образом была вот около мышления, в работе с ним, со мной работали, я работала с учениками и так далее, и так далее. И всегда мне нравилось это. Я всегда читала книги на эту тему, я всегда это исследовала. И я стала замечать, ну, опять же, так как вот опыт в разных сферах, да, и медицина, спорт, музыка, также шитьем я занималась ну, в общем, и везде, везде, везде я видела, общалась со многими людьми и видела, что э, успешность людей, она зависит от одних и тех же законов. То есть э, счастье, радость и развитие людей, они завязаны на одних и тех же механизмах. И мне очень захотелось показать, вот как эти одинаковые механизмы работают у абсолютно, казалось бы, разных людей, в абсолютно, казалось бы, разных профессиях, с абсолютно, казалось бы, разными жизненными ситуациями. Законы всегда одни и те же. Мало того, что они одни и те же, скажем, для разных людей в разных областях, так еще даже те же самые одинаковые законы могут быть написаны разным языком, но они, по сути, об одном. Можете послушать первый эпизод подкаста, в котором я, собственно, рассказываю основную идею, но сейчас я ее повторю. Объединить философию, нейрофизиологию, все знания про мышление и рассказать это простыми словами. Идея у меня простая. На самом деле, что бы вы ни взяли почитать, да, например, или изучить: философию стойков, книжку по нейрофизиологии, марафон, прости господи, людей с красными шариками. Что еще можно придумать? Не знаю, собственно, зайти к психотерапевту или зайти в коучинг, все это разными словами про одно и то же, про то, что наше мышление формирует нашу реальность, наши привычки мышления формируют наши привычки действовать и, соответственно, формируют результаты наших действий. Разберись с мышлением, разберешься со своей жизнью. Вот эту идею мне очень-очень-очень хотелось донести. Ну и соответственно, одним июльским днем я подумала: мне нужно найти новых учеников э, к себе, э, собственно, в музыкальные занятия. Мне очень хочется рассказать о том, как работает мышление. Я э, с учениками занимаюсь всегда через мышление, через мозг. Всегда им объясняю, что там, где работает, где центр ритма, а, а что, ну и в том числе, да, начиная с анатомии мозга, я, центр ритма, центр слуха, почему ты слышишь так, да, э, а почему важно добавить эмоции. И, собственно, с частью, ну, условно коучинговой, да, с мотивацией ученика. И я подумала, надо это все совместить. Если закрою грамм, накрылся, да, и если как-то очень туго все идет в соцсетях, где можно еще засветить свою, собственно говоря, деятельность? Ага, есть подкасты, люди записывают подкасты. И что бы я хотела записать? Идея первых трех сезонов у меня возникла в сцепке. Почему это были сразу первые три сезона, которые мне бы хотелось сразу создать вместе? да? То есть у меня идея была сразу на три сезона вперед расписана. Да потому что первый сезон должен был быть входом, во-первых, для новых подписчиков, во-вторых, для объяснения того, как работает наше мышление, для того, чтобы это укладывалось как-то в голове, и для создания, скажем так, зачетки. Я думаю, вы помните такую фразу, да, сначала ты работаешь на зачетку, а потом зачетка работает на тебя. Я подумала, вот это будет моя зачетка, первый сезон. Второй сезон был уже посвящен теме «Музыка и мозг». И здесь я бы хотела сказать спасибо неврологу Ксении Дорониной, специалисту клиники «Сибнейромет» города Новосибирска. Ну, это для вас она, невролог клиники «Сибнейромет» города Новосибирска, а для меня одноклассница в первой гимназии. И, собственно, однокашница. мы учились на одном потоке в Новосибирском государственном медицинском университете. Я написала Ксюше, она в то время уже читала офлайн лекции у нас популярные по, по неврологии, прошу прощения. И я подумала, ну если она читает таким классным языком, просто рассказывает про неврологию, почему бы нам не объединиться и не записать сезон «Музыка и мозг». Короче, еще сидя в июле, я придумала первый сезон, визитку и зачетку да, о том, как работает мышление. Насчет второго сезона написала Ксюше, ну и третий сезон у меня тоже был запланирован дальше заранее. И вот здесь начинается сила маленьких шагов, друзья. Когда у вас есть идея, которой вы горите сами, плюс вы понимаете, что она может вам принести какие-то преференции, возможно, в будущем, важно понимать, ничего не случается за один день. Я понимала, что подкаст не принесет мне новых учеников, например, по музыке послезавтра. Но для меня было важно, я горела идеей. Мне очень хотелось поделиться. Вот здесь, пожалуй, еще раз скажу спасибо Альберту Сафину. Я понимала, что кроме работы с психологом, которая ушла у меня офлайн в тот тяжелый период, мне очень помогали бесплатные видео, и его я выделяю особенно. И как, например, обучая своих учеников по музыке, я всегда вспоминала, как меня учила моя учительница и считала своим долгом, передавать знаете вот огонь как она умела сжигать вот я думаю вот нужно быть достойной как она учила да вот также и передать это прям будет здорово передать дальше вот этот огонь и знаний и такого ну, мотивации, да, скажем так, чувствования инструмента и чувствования музыки. Также здесь мне показалось, что будет здорово. Я в свое время нашла в том числе и бесплатные материалы, но у меня была возможность обратиться еще и к специалисту, а у кого-то такой возможности нет. И почему бы мне не продолжить такое замечательное дело и со своей стороны не дать бесплатные материалы людям, да, которым, у которых нет возможно, возможности обратиться к специалисту, пусть бы для них были доступные материалы. И вот эта идея основная, я понимала, что даже если подкаст не выстрелит, меня с него не придут ученики, ну и ладно, мне очень хотелось донести что-то миру. Вот эта миссия, и здесь опять же, да, в каждом событии для нас либо шанс для отката, либо шанс для роста – Я понимала, но вот случаются такие события в мире. Вот прям в нашем мире они случаются. Что я могу оставить после себя? Вот чтобы мне не было стыдно, знаете, за бесцельно прожитые годы, за бесцельно переводимый кислород. И подкаст стал моей миссией. Но, так как у меня уже был опыт развития в социальных сетях, опять же, как преподаватель по музыке, я с нуля развивала э, тогда еще незапрещенную соцсеть. Абсолютно без рекламы, скажем так, и так далее. Делала это все самостоятельно. Я знала, как это работает. Регулярность. Постоянство и системность. Поэтому я расписала себе три сезона по выпускам и начала выпускать по два выпуска в неделю. И теперь перейдем к тому, как же рост подкаст. Вот с этой миссии, с этой идеей начался рост познай самого себя. Первый выпуск я выпустила 8 августа, и я, конечно же, ожидала, что он выйдет прям 8 августа, но на самом деле первый выпуск, первая дистрибуция проходит дольше, а подкаст вышел на большинство площадок 11 августа, это я запомнила. Хотя мне очень хотелось, знаете, такое красивое число выпустить первый выпуск, но будем считать, что он был выложен, просто он проходил дистрибуцию, потому что я хочу, чтобы у подкаста был, был день рождения 8 августа. Так вот, первый сезон, на первый эпизод я дала рекламу в своем Скажем так, рассказала сторис в своем закрой грамме. И на первый эпизод подписалась человека эдак 3. Но здесь я бы хотела сказать отдельное спасибо. Ане, с которой мы знакомы еще со времен, когда я шила, вела Инстаграм по шитью. Анюта меня очень поддержала, написала, что тебе стоит продолжать, что это очень круто, что это очень классно. Также моим подругам Оле, двум двум Олям, (смех) потому что они тоже дали обратную связь. Другу Саше, который тоже поддержал, написал, что, блин, это круто, это классно, продолжай развивай. Короче, вот эти четыре человека, те, кого я точно прям помню, если кого-то вдруг забыла, извините, но четверо людей, которые поддержали в момент, когда, знаете, там было реально полтора земляков и подписчиков, но они говорили, что «Аня, очень круто, нам очень нравится, продолжай». Ребят, вам спасибо большое, вы тоже внесли свой вклад в подкаст. Так вот, первый месяц там было из разряда 3-10 подписчиков, там 15, типа 20. Это я к тому, друзья. Переносите ведь все на себя. Цель данного эпизода не просто рассказать, как круто развивался познай самого себя. Цель, чтобы вы понимали, как можно развивать свою идею и как важно ей гореть. В первый месяц я делала... Эпизод за эпизодом и говорил, я, собственно говоря, ничего не ожидаю, да, то есть я не вкладываюсь в рекламу, я просто рассказываю себя в инстаграме, в своем телеграм-канале, может быть, кто-нибудь захочется, может быть, кто-нибудь придет, но главное, я начну записывать второй эпизод, и вот когда я в своих соцсетях, где меня знают как музыканта, начну говорить, послушайте, второй сезон, где я работаю с мышлением, вот тогда ко мне, возможно, придут еще и ученики. Ну и да, я думаю, вам, может быть, будет интересно узнать, где, собственно говоря, записывались первые эпизоды, позная самого себя. Первые эпизод я записывала даже просто на наушники для телефона, потому что у меня тогда не было микрофона, еще нормального. Просто на гарнитуру телефона проводную, сидя на кухне. Причем я жила в квартире студии, тогда съемной. Кухня это была и спальня, и гостиная, и зал занятий фортепиано и так далее. И у меня на этой кухне стоял холодильник, который жутко дребезжал, и он включался, по-моему, каждые полчаса включался и выключался. И то есть моя задача была записать эпизод вот за полчаса, пока он не работает. Но ä, потом в какое-то время я начала психовать, я его просто выключала из сети, потому что меня так бесило. он, ну, короче, все сбивал весь звук. Это, друзья, к тому, чтобы вы понимали, начать реализовывать свою идею можно буквально на коленке. Если ваша идея вам нравится, если вы ей горите, если вы считаете, что мир должен эту идею услышать, делитесь ей, не стесняйтесь. Ну и сейчас поехали, я думаю, всем будет интересно послушать про то, как происходил прирост подкаста. Итак, в первый месяц там, по-моему, что-то набралось в районе там 100, может быть, 200 подписчиков, как-то особо ничего не поменялось, но... Во второй месяц, когда мы с Ксюшей уже записывали эпизоды, но пока их не выкладывали, да, вот э, про музыку и мозг, то есть продолжал идти первый сезон, но именно в сентябре я вдруг начала замечать, что подписчиков почему-то 500, потом почему-то 700, потом их стало тысяча. И я прям помню, что написала Ксюша, говорю, Ксюш, прикинь, уже тысяча подписчиков. И она такая, обалдеть, а ты что, рекламу дала? Я говорю, да нет, ничего не давала. И для меня было такое странное ощущение, что если, когда я развивала свой закрой грамм, я прям там, я не давала конечно рекламу, но я активно, знаете, там писала в директ, тогда еще можно было писать директ людям, там но я делала не рассылку, а знаете, такие индивидуальные сообщения всегда писала, чтобы человека действительно зацепила. Там, комментарии какие-то оставляла, ну, то есть я активничала. А с этим подкастом, ну я пару раз выложила, информацию в своем э, телеграм-канале, пару раз закрой грамми, и все. И вдруг откуда-то взялось тысячи человек. А потом две тысячи, а потом три, а к ноябрю стало, по-моему, пять или семь тысяч. И причем стали переходить люди в мой телеграм-канал. И тут я заметила, что посты про музыку начали заходить меньше, чем посты про мышление. И я поняла, что так, как будто бы меня воспринимают не как преподавателя музыкальных дисциплин, а как специалиста в области мышления. Это был первый звоночек, когда я подумала, а куда меня вообще ведет этот подкаст? А что я, собственно, сделала для своей жизни, когда начала записывать и реализовывать всю эту идею? И вот, друзья, в ноябре у меня появилась первая заявка. Меня спросили, «Анна, как попасть к нам на консультацию?» И я подумала, что действительно ведь у меня не отнять высшее медицинское образование, у меня не отнять интерес к нейрофизиологии, к философии, у меня не отнять свой опыт психотерапии. И я назвала это консультацией по мышлению тогда и сказала, а можно попасть, приходите. Я называла это консультацией по мышлению, и мне было довольно страшно сначала это делать. Но, когда я поняла, что у людей есть результаты, когда я поняла, что я могу быть в контакте с клиентом, и это действительно проходит, скажем, с результатом для клиента, он выходит оттуда довольный и с с определенными осознаниями, которые заявлял, во мне сыграла роль, опять же, медицинская вышка, где говорят, без диплома ты не имеешь права делать ничего. И вот здесь я бы хотела сказать спасибо своей любимой Академии 5 призм. Я до этого была несколько лет подписана на Юру Муродиана, одного из основателей. И я подумала, вот черт, я ведь давно хотела сюда пойти учиться. И кажется, сама жизнь говорит мне, что пора бы пойти поучиться сюда. И я пошла поучиться на курс коучинг международного уровня. Причем взяла сразу два модуля. Потому что я понимала, здесь мне интересно, здесь уже моя деятельность, здесь мой подкаст, здесь мой телеграм, здесь мои клиенты, которые уже пошли ко мне. И мне определенно нужно брать модуль целиком. И, друзья, здесь я не могу, собственно, обойти внимание и не сказать еще раз спасибо Академии 5 Призм. и сказать, что если у вас есть желание узнать больше о механизмах поведения человека и даже самому стать коучем, я вам от души советую Академию профессионального коучинга 5 Как вы уже поняли, я там обучалась сама, и мало того, сейчас вам дам спойлер, я пойду сейчас дальше продолжать свое обучение бизнес-коучинг предпринимателей тоже в Академии 5 Призм. Что для вас могу дать, что вам вам могу предложить? Промокод Иванникова латиницей дает скидку 5% на любую образовательную программу, и коучинг международного уровня начнется 13 сентября, друзья мои. Обучающие программы Академии имеют аккредитации Level 1 и Level 2 по международным стандартам ICF и государственную образовательную лицензию. Поэтому выпускники программы коучинг международного уровня, которую я сама заканчивала, в дополнение к международным сертификатам получают удостоверение о повышении квалификации по дополнительному профессиональному образованию. Для меня это было очень важно. Что, знаете, это не просто там бумажка, что я такой там просто как, как сейчас, да, все, все преодолевают сопротивление коуч-коучей, наставник, наставников. А действительно, это профессиональное образование, достойное на государственном уровне. Поэтому, еще раз, академию вам рекомендую. Промокод Иванника Володиница есть в описании подкаста и эпизода. Там же, где сайт Академии, собственно, есть. Поизучайте программы. Все, кто интересуется сферой мышления, все, кто бы хотел получить образование в данной сфере, Академия – это отличный вход, где вас буквально за ручку возьмут. Ну, короче, реально, говорю спасибо от души. Вот и, вот и, вот и все, вот и все. Вот, пришла я, значит, учиться в Академию. И что могу сказать? К моменту старта обучения в Академии у меня уже был такой плюс-минус поток из клиентов, на чем бы я хотела здесь акцентировать внимание. Сказать спасибо всем тем клиентам, которые подписывали информированное согласие, заходя ко мне в работу, зная, что я в обучении нахожусь. Потому что, друзья, благодаря всем вам, кто был первыми клиентами, все мои знания, которые я получала на э, обучении, я сразу же отрабатывала на практике. И это работало волшебным образом. Вот буквально только тему, которую мы разбираем, тут же приходит клиент именно с этим же запросом, да, именно, с тем, э, именно с той темой, где эти знания можно применить, где эти знания можно усилить. Только практика, делали есть теоретика, практика. И поэтому еще раз огромное спасибо всем, кто заходил в работу в самом начале. Вы, э, не знаю, процентов на 500 усилили эффект от моего обучения. И я рада, что от вас уже тогда были положительные отзывы, и что вам уже тогда все нравилось, да, и что для вас уже тогда все работало. В общем, друзья, начала я обучение. Как вы понимаете, все это было супер интересно, супер удачно и давало свои плоды. А в феврале у подкаста, я сейчас даже пока что опускаю, да, как развивался Телеграм, как развивалось количество подписчиков, главное, что в феврале у подкаста появилась чудесная Лиза. Лиза звукорежиссер. И здесь я бы снова подсветила момент. Когда вы чего-то хотите, не бойтесь спрашивать. Лиза написала мне в Телеграм в личку сама. Я сейчас открою Телеграм и найду сообщение от Лизы. Первое, я прям даже его прочитаю вам. Так, Лиза. Сейчас отмотаю на самый-самый верх. Лиза, тебе передаю сразу привет. Вот Мне кажется, тебе тоже будет интересно его послушать. Добрый день, меня зовут Лиза, и я звукорежиссер. На данный момент учусь в ВГИКе. Я хочу предложить вам свою кандидатуру в качестве звукорежиссера в вашем подкасте. Ну и дальше Лиза описывает свою портфолио и так далее, и так далее. А, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Лиза, я очень рада, что ты мне написала. Я тебя от всей души благодарю. И это был действительно такой, знаете, она оформила такой классный классный офер. То есть тут же сразу все контакты, тут же сразу ее сайт, тут же все свои предложения. То есть невозможно было пройти мимо, невозможно было отказаться. Человек знал свою цель, понимала, видимо, да, что системность здесь играет роль в подкасте. Вот, всегда пишет: я ответственная и пунктуальная. Буду выполнять нужную работу в срок. Лиза, это действительно так. Лиза супер ответственная, супер пунктуальная. Я на тебя могу положиться на процентов. Ты всегда все совсем справляешься. Даже когда были моменты, когда, к сожалению, я сама не всегда успевала в срок записать, сдавала тебе в самый последний момент, когда у меня было наслоение учебы и клиентов. Лиза, буду рада дать тебе слово. Можешь поздравить подкаст подписчиков. Подписчики тебя любят, ценят. Буду рада, если ты запишешь что-нибудь от себя в подкаст, поприветствуешь подписчиков, которые очень, я думаю, хотят услышать твой голос тоже.
1: Всем привет! Я хочу сказать, что это честь для меня принимать участие в производстве такого невероятного подкаста. Хочу поздравить его с днем рождения. Мне очень приятно видеть, как Познать самого себя растет буквально на глазах, развивается все больше и больше людей узнают об этом подкасте. Я помню, как я слушала эпизод про психологию денег, и он настолько запал мне в душу, действительно что-то изменил внутри меня, и я в этот же день решила написать Ане и предложить ей сотрудничество и не прогадала. Спасибо большое тебе, Аня, за возможность работать с тобой, получать бесценный опыт и огромнейшее удовольствие от каждого эпизода. И спасибо большое вам, что слушаете, Пишите приятные комментарии. Очень ценно читать это под каждым выпуском. Спасибо.
0: Спасибо, Лиз, большое. Ну что ж, а мы продолжаем. В феврале у подкаста появилась Лиза, а дальше история, думаю, сильно долго рассказывать нечего. Подкаст начал, кстати, с ноября, вот здесь, пожалуй, немножко отмотаю, с ноября начал входить в топ Яндекса постоянно регулярно, и об этом я узнала от подписчиков. Для меня было таким шоком, когда мне в Телеграме написала девушка, сказала, мне Алиса порекомендовала подкаст. Я сказала, Алиса, включи подкаст по психологии, и она включила ваш подкаст, и мне он очень понравился. И я такая, что? Алиса меня рекомендует? И тут мне подписчики уже пишут в Телеграме внутри, они говорят, Анна, так вы в топ-подкастах в Яндексе. Я захожу в топ-подкасты Яндекса, и смотрю, я действительно в топ-подкастах Яндекса, среди всех подкастов. И тут мне пришла идея, вообще-то, что можно проверить статистику на моих, где, ну, на площадке, где я выгружаюсь. Оказалось, что подкаст занимает там топ-3 а, в России в категориях образования и самосовершенствования, там, топ-50, топ-60 в, среди всех подкастов в России. Короче, с ноября подкаст стал вируситься в топах. Где-то с весны а, подкаст в регулярном топ-30 Яндекса, и вот прям первый топ-3 там среди э, образования и самосовершенствования в Apple подкастах. Подписчики стали прям набираться все большими и большими и большими темпами. И сейчас немножко отмотаю для вас ту силу маленьких шагов. Год назад я записывала подкаст в съемной квартире на кухне, где я выключала холодильник, чтобы его записать на гарнитуру. И было там 3 подписчика, 5 подписчиков-10 подписчиков. А сейчас, познай самого себя, гости приходят сами. Гости приходят очень интересные, гости э, очень ценят подкасты, очень хотят в него попасть. Я благодарю каждого гостя, потому что каждый из гостей сделал подкаст интереснее, э, сделал подкаст наполненнее. Вы знаете, что я беру не всех, вы знаете, что мы со всеми Вами встречаемся сначала в зуме на созвоне и находим меч Поэтому благодарю всех Вас, друзья! Вы супер интересные, делаете контент. Э, благодарю Вас за то, что стали гостями подкаста, Подкаста. Так вот, в сегодняшний день подкаст принес огромное удовольствие мне лично, потому что для меня это реализация своего потенциала. Действительно чувствую, что не зря перевожу кислород подкаст принес пользу многим из вас, друзья, и я всех вас тоже благодарю, потому что очень много получают от вас отзывов, очень много получаю обратной связи. Я так рада получать отзывы, когда вы говорите, мы слушаем с детьми, с друзьями, с бабушками даже слушают, и бабушки даже соглашаются. Вот ваши бабушки соглашаются, а моя нет. Но суть не в этом. Даже семьями слушают подкаст, это очень приятно. Очень радостно читать, что подкаст помогает менять жизни, ведь именно эту идею я и закладывала год назад, не знаю, по-моему, на лавочке в парке, вот кто из Новосибирска, может, знаете «Тихий дворик» на Ленина. Вот там и мне пришла такая основная идея, и там мы с Ксюшей Дорониной прописывали сценарий, ну, прописывали последовательность эпизодов на второй сезон, так что кто там гуляет в «Тихом дворике» на Ленина за теми самыми деревянными столиками, все собственно, вся идея и зарождалась. Вот. И с этой идеей сегодня, благодаря вашей поддержке, поддержке подписчиков, благодаря каждому клиенту, кто сейчас со мной в коучинге, кто был, кто есть и кто будет, да? благодаря вашим отзывам и э, вашей действительно обратной связи, что работа и, скажем, и и сам подкаст, да, который доступен всем, а, и работа в коучинге, в которую вы заходите индивидуально, и курс «Сила маленьких шагов», который был в апреле, вы даете обратную связь, что работа вам помогает, что вы получаете реальные результаты, и каждое слово, каждый отзыв а, действительно ложится мне в память, ложится мне на сердце, а, радует и дает силы для того, чтобы двигаться дальше. Друзья, вот такой душевный эпизод сегодня получился. Конечно, эта информация не прямым текстом, знаете, руководство к действию. Вот у меня сейчас такое, такая ситуация в жизни, я сейчас делаю вот то-то и все и что-то там, значит, в ней изменится. Я бы хотела, чтобы каждый из вас мог вынести основную мысль. Сегодня, кстати, эта мысль подарила мне клиентка на сессии, она на нее вышла. Я думаю, это очень ценное сознание. Она вышла на мысль Я человек. А значит, у меня уже есть все, что нужно, чтобы все получилось. Это действительно так. Каждый из нас человек, и человек обладает потрясающим инструментом, сознанием. Иногда это нас тормозит. Да, у нас есть глубинные убеждения, да, у нас есть промежуточные убеждения, да, у нас есть автоматические мысли, которые могут вгонять нас в депрессию на ровном месте. Не события формируют нашу реальность, а наши реакции на события формируют ту жизнь, в которой мы живем. Но хорошая новость, что именно потому, что каждый из нас человек. Внутри каждого из нас есть сознание, на которое мы можем влиять. Мы можем работать над своими мыслями. Мы можем себя совершенствовать. Вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Благодарю всех и каждого. Каждого человека, который встречался на пути в моей жизни. Кстати говоря, я не озвучила, есть еще один человек. Собственно говоря, все, что я озвучиваю в подкасте, я думаю, все я узнала главным образом благодаря ему. Но он не любит, когда его афишируют, поэтому... Просто знаете, что есть человек, который тоже очень сильно поспособствовал, собственно, моим изменениям в жизни. Каждому своему учителю и в школе и в университете. Ну ладно, в университете не каждому. Ну ладно, каждому. Ну ладно. Есть, короче, такие в медицинском университете довольно спорные отношения с педагогами, но тем не менее, все равно каждый человек формирует характер. Каждый человек, который встречается в нашей жизни, влияет на нашу жизнь. И если у вас внутри есть какая-то гениальная идея, поверьте, что каждый человек, который встретился на вашем пути, приложил к этому руку. Я желаю каждому из вас, внутри которого сидит какая-то идея. Настал тот момент, когда все факторы сошлись воедино. Не обязательно делать эту идею известной на весь мир. Эта идея может быть очень маленькой, которая просто повлияет на вашу жизнь, сдвинет ось вращения всей вашей действительности, всей вашей жизни. Я просто желаю, чтобы каждая хорошая идея могла найти свою реализацию в этом мире. Друзья, сегодня вот такой подкаст, без каких-то там вводных долгих, без каких-то завершений. Тем не менее, я думаю, минут 40 у нас даже будет по хронометражу. Буду рада увидеть вас 15 августа на лекции в Москве. Будет лекция о том, как найти точку опоры внутри себя. Вся информация есть в описании подкаста и эпизода. Ссылка на билет там есть. Что ж. Не знаю, я сейчас так растрогаюсь, наверное, этот, этот эпизод отличается от тех, которые обычно познать самого себя. Но для меня действительно, вот этот день рождения подкаста, пожалуй, настолько же ценен, как мой собственный день рождения, потому что познать самого себя поменял и мою жизнь в том числе. А, не прощаемся с вами, а, как вы знаете, я пошла на обучение в бизнес-коучинг предпринимателей, и это новая сфера, куда мне очень хочется выйти. И каждый из нас – это стартап имени самого себя. Поэтому восьмой сезон будет посвящен тому, как стать предпринимателем своей собственной жизни. Здесь речь пойдет не только про бизнес. Речь о том, как относиться к любым процессам и проектам в своей жизни как к какому-то бизнес-достижению. Это очень круто меняет фильтр восприятия реальности. Это по-новому подсвечивает зону контроля и ответственности за свою жизнь и зачастую превращает жизнь в по-новому интересную игру. Uh, уже в подкасте есть классные гости, уже с некоторыми мы записываем сезоны, хотя uh, сезон начнется в сентябре, но мы уже записываем некоторые эпизоды. Друзья, будет очень интересно. С вами не прощаемся. Буду рада видеть вас и вживую на лекции. Буду рада дальше uh, видеться с вами и общаться с вами в Телеграм-канале, потому что хотя у подкаста есть перерыв, но в Телеграм-канале перерыва нет, поэтому по ссылке в описании подкаста эпизода переходите в Телеграм-канал. Там мы с вами uh, и лайфхаки у нас есть ежедневные и мысли дня и рабочие тетради письменные к каждому эпизоду подкаста, который можно проработать, если вы только-только зашли в подкаст, да, и как раз не знаете, чем заняться две недели до нового сезона. Еще раз благодарю всех и каждого: любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. С днем рождения познай самого себя! И до встречи в новом сезоне!